0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Vad roligt att du är med och lyssnar. Vi ser att podden växer hela tiden och det är jättekul. Tveka inte att ta gärna kontakt med oss. Du hittar kontaktuppgifter på vår hemsida om det är någonting som du undrar över. Vi håller på att gå igenom Efeserbrevet, brevet Paulus brev till församlingen i Efesus. Om det är första gången du lyssnar, var inte orolig. Varje dag är sin egen berättelse-story, Även om vi kopplar ihop det med sammanhanget såklart. Men du kan ta varje dag för sig. Vi har nu kommit fram till vers nummer fyra i det andra kapitlet. Men för att kanske förstå det lite bättre så läser vi tycker jag faktiskt ända från vers 1 fram igenom. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gång ni levde i dem på denna tidens av världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike över den, av den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni främsta. Sen fortsätter Paulus argumentationen och vi kommer att gå in i det imorgon. Men jag vill bara stanna upp här en stund. Det andra kapitlet inleds lite dystert på något sätt. Det börjar ju med att berätta om hur svår situation mänskligheten hade hamnat i. Och hur svår situation de i Efesus hade varit i innan de mötte Jesus. Hur de var döda och när vi talar om det så är det ju inte den fysiska döden men de var skilda från Gud. Död betyder ju skilsmässa. De var skilda från Gud genom sina överträdelser och synder de leddes av krafter som inte var goda, av, av andemakter som fanns runt omkring och finns runt omkring. Paulus då säger själv att det var inte bara dem utan sådana har vi alla varit en gång i tiden. Då vi följde bara våra egna begär, följde bara våra kroppsliga impulser och vad våra tankar ville. Vi var liksom vredens barn. Det där är ju inte superpositivt, det är inte samma man läser det och blir superpepp när man tänker på vad ska jag göra idag hur ska jag se på mig själv men det fantastiska är ju att inte stanna där det stannar ju inte bara med att Paulus beskriver en förlorad mänsklighet eller en mänsklighet som har gått vilse eller troende människor som inte får ordning på sitt liv eller sin vardag det stannar faktiskt inte där utan sen kommer den här två fantastiska orden men gud komma men gud Helt plötsligt bryts detta av, detta negativa, detta svåra, detta som vi inte tog oss ur själva, bryts av av ett men-gud. Så vi hade satt oss i en position. Vi hade hamnat i ett läge på grund av faktiskt delvis vårt eget fel och delvis också att vi var ledda av krafter och vi på något sätt lät oss också ledas men den kombon förde oss fel. Men så kommer Gud Och det här är ju det fantastiska nu Att Bibeln talar om Hur Gud aktivt går in för att rädda mänskligheten Hur han har en plan För att upprätta oss igen Och vi klarade inte det själva Mänskligheten har försökt många gånger På många olika sätt finna frid och ro med Gud Eller reda ut situationen Men aldrig lyckats Inte ens när Gud gav mänskligheten bud Och regler att följa Så klarade vi av att följa dem men Gud. Och vad mer då? Men Gud som är rik på barmhärtighet. Stanna där igen. Varför bryr sig Gud? Varför kommer Gud till mänsklighetens räddning? Därför att han älskar oss och därför att han är full av barmhärtighet. Jag tror att man behöver barmhärtighet för upprättelse. Det är väldigt svårt att upprätta någon om man inte är barmhärtig. Alltså om du ska hjälpa någon tillbaka igen som har kommit snett eller hamnat konstigt i livet som kämpar och sliter och du saknar barmhärtighet mot den personen då kommer det inte gå. Du måste vara beredd att älska genom utmaningarna och svårigheterna genom bristerna. Men Gud som är rik på barmhärtighet om Gud inte hade varit barmhärtig hade vi inte haft en chans. Gud såg mänskligheten i sitt trasiga skick och valde att förbarma sig över oss. Men Gud som är rik på barmhärtighet. Det här är en viktig notering till alla oss som jobbar med människor. Om barmhärtigheten saknas då har vi förlorat kanske en av våra huvudingredienser. Vi måste ha barmhärtighet. En kyrka som vill växa, en kyrka som vill hjälpa utsatta, en kyrka som vill hjälpa vem som helst egentligen. Hög som låg, rik som fattig, behöver kunna ha barmhärtighet i sitt hjärta. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast fastän vi var döda eller skilda då från Gud genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Vet du, det är så viktigt att läsa den här texten och se att det är så tydligt varför vi är skilda från Gud. Vi är skilda från Gud på grund av våra överträdelser. Att fast vi var döda genom våra överträdelser, med andra ord, det var vårt fel. Det var välförtjänt. Det var rätt och riktigt att vi var skilda från Gud. Det var inte Guds fel, utan det var vårt fel. Vi hade vänt Gudryggen och vi vände Gudryggen ständigt. Vi följde våra egna mänskliga begär och agerade efter våra egna impulser och vad våra tankar ville. Vi sökte inte honom, han sökte upp oss. Det är därför barmhärtigheten är så viktig. Därför Om inte barmhärtigheten hade funnits, om det bara var rätt och fel, då hade vi stått på fel. Då hade vi haft fel och han haft rätt. Då hade det varit så att vi var förlorade men nu på grund av att Gud är barmhärtig och driven av sin kärlek. Inte bara driven av rätt och fel och ditt och datt och liksom byråkrati utan Gud är driven av barmhärtighet och kärlek. Eftersom det är det som har drivit honom så kan han ta sig förbi det faktum att det är vi själva som har satt oss i den här situationen. Vi var döda på grund av våra egna överträdelser. Men Gud, då? han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Det här blir så tydligt hur Gud ser på de här sakerna i berättelsen, liknelsen om de 99 fåren. Eller rättare sagt de 100 fåren. Då. Det här är från Lukas 15 och det står så här från verset. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Och då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det. Och när han hittade blir han glad och lägger över axlarna Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem Glädjer med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat Jag säger det, på samma sätt blir det större glädje i himlen Över en enda syndare som omvänder sig Än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig Bilden är av en fåra herde med hundra får varav ett får försvinner och fårahernen går ut och letar efter det. Man kunde ju tänka sig, att jag har ju 99 kvar. Ett svin, det får man räkna med. eller? Det där fåret var ju dumt, det drog iväg från flocken. Och jag kan inte liksom... Nej, den här fårahernen går ut och letar. Söker upp det som är förlorat. Och när han hittar fåret så verkar inte första frågan vara hur kom det sig att du blev förlorad? Eller hur kunde du vara så dum så du smet ifrån flocken? Eller hur tog du dig hit? Utan glädje. Nu har jag hittat fåret. Jag lägger det över axlarna och bär tillbaka det. Och jag skapar en fest för mina grännar och vänner. Vet du, du och jag behöver den här barmhärtigheten. För ibland beter vi oss ju... Det här handlar inte om får, det förstår ju du mer. Utan det här handlar ju faktiskt om människor. Där det här handlar om förlorade människor. Och ibland beter vi oss så att när någon är vilse... Ja, men det är den personens eget fel. Eller... Ja, det kanske är den personens eget fel. Den kanske, precis som vi alla... Har liksom skilt oss från Gud genom våra överträdelser. Ja, men då är det ändå vår uppgift att hitta det fåret. Det är ändå vår uppgift att leta upp det fåret. Och i barmhärtighet, inte bara ställa till svars. Hur kunde du gå så vilse? Hur kunde du komma så snett? Hur kunde du börja leva så här? Hur kunde du, utan snarare säga, får jag bära dig? Kom, låt mig bära dig tillbaka till Jesus. Och ha barmhärtigheten och kärleken som drivkraft. Det här syns i allt Jesus gör. Och det märks. Också runt omkring Jesus. Tänkte du på att den här berättelsen Börjar med att eller, alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus. De kände av den här attityden hos Jesus. De kände att han inte främst dömde dem utan han älskade dem. Han förbarmade sig över dem. Visst, han hjälpte dem tillbaka. Han ville föra dem bort från där de var tillbaka till Guds rike. Lägger dem på axlarna och bära dem. Men han gjorde det i och genom barmhärtighet och kärlek. Och det bör vara vår melodi också. När människor kommer till kyrkan är det inte vår uppgift att ställa dem till svars för allt de har misslyckats med i livet. Utan vår uppgift är att lägga dem på våra axlar och bära dem till Jesus. För om Gud skulle gå till rätta med dig och om Gud skulle gå till rätta med mig utifrån vad vi har gjort rätt eller fel så förlorar vi alla. Vi är frälsta som Paulus säger i Efesebrevet. Av nåd. Det är det enda som bär. Av nåd är ni främsta eller rädda. Och det här skedde ju när vi inte var perfekta. Romarbrevet 5 säger det på ett så otroligt vackert sätt i den sjätte versen. Medan vi ännu var svaga, eller syndare står det någon översättning, dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig och kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Här är en fantastisk text som handlar om att Gud dör för oss, betalar vårt pris när vi är på vår lägsta punkt. När vi visar vårt fulaste ansikte så att säga. Då väljer han att dö för oss. Då väljer han att älska oss. Då kommer han med barmhärtighet och kärlek till oss mitt i den stund då vi inte alls egentligen förtjänar att bli älskade på det sättet. Det är den kärlek som Gud har till oss. Därför kan vi komma frimodigt när vi misslyckas. Men därför kan vi också ta emot människor när de misslyckas. Det handlar inte bara om vad vi lyckas med eller inte utan det handlar om att leva ett liv i Guds kärlek och hans barmhärtighet. Att orka med människor när de inte är på toppen. Utan kanske till och med på botten ibland av sitt liv. Men Gud som är rik på kärlek och barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, sa Paulus. Att fastän vi var skilda från Gud, dödar då genom våra överträdelser, har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Vi får tillgång till liv och liv i överflöd och det är för detta Jesus har kommit till rik, till fattig, till hög, till låg till stark, till svag till oss alla har Jesus kommit för att ge liv och liv i överflöd att öppna den vägen igen och djävulen däremot han kommer bara med motsatt syfte Johannes 10, 10 säger tjuven och då talar Jesus om djävulen kommer bara för att stjäla slakt och döda men jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd så Jesus vill ge dig av sitt Liv. Han vill ge dig av sitt goda. Ta emot den godheten idag. Ta emot den nåden, barmhärtigheten, kärleken idag. Jesus älskar dig. Och han vill ge dig det bästa som han har. Våga tro på dig idag. Våga tro på att han är den godheten som söker upp den som är förlorad. Inte för att döma, skälla ut eller straffa. Utan för att lägga på sina axlar och bära tillbaka. Han väl välsigna dag. Imorgon är vi tillbaka med mer vardagssändakten igen. Hej då.